0: 여러분, 안녕하십니까. 주말 뉴스쇼 아나운서 김덕입니다. 도쿄올림픽이 우여곡절 끝에 막을 올렸습니다. 코로나19 대유행 속에 개최 시기를 1년 미뤘었지만, 감염병 확산 우려로 무관중으로 치러지는 사상 첫 올림픽이 됐습니다. 또 여기에 후쿠시마산 식자재 공급 논란과 부실한 선수촌 숙소시설 등 세계인의 걱정 어린 시선 속에 불안한 출발을 시작했는데요. 우려와 달리, 감염병 확산이라는 부작용 없이 또 다른 가능성을 확인하는 대회가 될수 있기를 지구촌의 한 사람으로서 기원합니다. 자, 7월 24일 토요일 김덕기의 주말 뉴스쇼 광고 듣고 시작하겠습니다. 한주 동안 일어난 주요 소식과 기자의 눈으로 뉴스 중심에 쏙 들어가는 뉴스 쏙쏙 시작하겠습니다. 오늘도 cbs 장규석 조태흠 기자 오셨어요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 먼저 이번 한 주를 좀 돌아보겠는데 19일 월요일부터 살펴보죠.
1: 네, 월요일에 전해진 소식부터 보면은, 아덴만 해역에 파병됐던 청해부원들이 이제 집, 집단 감염했다는 소식이 전해졌었어요. 그때 좀 음. 충격적이었는데 예. 배 안에 있던 승조원 61명이 그때까지는 61명이 집단 감염됐다. 이렇게 소식이 들렸고 그래서 중간에 이제 국내로 수송하고 이런 일들이 있었는데 지금 최종적으로는 물론 아직 진행 중이지만 301명의 승조원 가운데 271명. 그러니까 90%가 90%. 집단 감염이 된 거예요. 그래서 왜 이렇게까지 무방비했나를 놓고 지금 말이 많은데 예. 일단 밀폐된 공간이잖아요. 그러니까 이런 감염 이 충분히 예상될 수 있었는데 너무나 무방비했던 것에 대한 음. 문제 제기가 할수 있고 또 처음에 감기 증상이 있었는데 이걸 그냥 단순히 감기약만 처방하고 음. 또 PCR 검사도 진행을 하지 않았다는 거예요. 십일일이 지난 뒤에나 PCR 검사를 했고 예. 또 이제 나가면서 정확성이 떨어지는 신속 항체 검사 키트를 구입한 전 등에 대한 지적이 지금 나오고 있습니다. 이런 뭐 네.
0: 문제들 지금 참 많이 나오고 있죠. 예. 말씀해주신대로 문제점이라든지 의혹들은. 잠시 후에 저희가 조금만 더 어, 좀좀 짚어보도록 네. 하겠고. 전문기자가 와 있어요. 네. 예. 네. 자 월요일에는 일단 청해부대 키워드를 잡아주셨고 화요일은 어떻습니까? 예, 지난
2: 화요일에는 저희들이 봤을 때 제일 컸던 게 한일 정상회담이 무산된 거였죠. 음. 예. 예. 사실, 일본하고 풀어야 될 일이 참 많아요, 지금. 근데 계속 좀 서로 감정이 상해서 지금 냉랭한 상황이 몇 년째 지금 진행이 되는데, 냉전 상태에서 이렇게 감정이 상했으면 누구가 먼저 좀 손을 좀 내밀어야 되잖아요. 예. 네. 근데 마침 올림픽이 열려서 참, 아, 이 계기로 좀뭘좀 좀 하면 좋겠다, 이런 생각을 한것 같아요. 일단 청와대에서는. 그래서 이제 일본 쪽에 하고 이제 물밑 접촉을 계속 해 왔었고 실제로 한일 정상회담 어떻게든 하자 이렇게 얘기했는데 일본이 참 이게 무성했어요. 되게 음. 스가 총리가 한 번도 문 대통령이 참석해 주셨으면 좋겠습니다 개막식에 이런 얘기를 한 번도 한 적이 없어요. 한 번도 한 적이 없고. 오히려 청와대하고 물밑 협의를 하고 있다. 이런 내용을 일본 언론에 흘려가지고. 계속 흘렸죠. 그러니까요. 네. 오히려 정치적 의도가 있는 거 아니냐. 선거 앞두고. 뭐 그런 얘기들 을 나오고. 정치로 이용만 하지 뭐 실제로 만날 생각이 없는 것 같다. 이런 얘기들도 나왔었죠. 결국은 되게 무성의하게 이렇게 일관되게 하고 있었는데 결정적인 한방이 터졌죠. 예. 소마 예. 히로시사 총괄공사가 주한 일본 대사관 총괄공사가 뭐 언론하고 이렇게 밥을 먹다가 아, 어, 얘기가 뭐가 나왔습니다. 그래서 참그 성적 어떤 행위에 빗댄 발언을 해서 이게 모욕이다. 그렇죠. 어. 외교적으로 정말 있을 수 없는. 참사가 일어난 거죠. 음, 외교관이 얘기죠. 어떻게 그런 말을 할수 있는지. 예. 예. 그래서 이제 그 일이 터지면서 청와대도 아, 이건 도전이 안 되겠다. 어. 그 전날까지도 그래도 계속 협의는 하고 있는 것처럼 이렇게 얘기가
0: 나왔었는데 결국은 예.
2: 안 가는 걸로 이제 결론이 났죠.
0: 예. 이게 안 가는 걸로 끝이 나면 모르겠는데 한일 그 관계가 일단 문재인 정부 안에서는 복원되기는 이제 조금 어려워진 거 아니냐 이런 전망이 나오고 있습니다. 맞아요. 그래서 이제 청와대는 임기 말이니까 그래도 성과를 좀 내고 음. 싶었던 것 같아요. 그래서 물밑 협상을 계속
2: 진행을 해 왔고 특히나 이제 강제징용이나 위안부 배상 문제, 그 다음에 이걸로 인해서 또 일본하고 수출규제 갈등도 있었잖아요. 예. 그래서 좀 정치적인 성과를 좀 내놓고 물고를 좀 터놓고 다음 이 저기 대통령한테 좀 넘겨주고 싶었다 이런 생각은 좀 있었던 것 같아요. 근데 예. 이게 올림픽이 원래는 잔치집이니까좀 분위기도 좋고 다 으쌰으쌰 네. 하는 거죠. 좋은
0: 게 좋은 거좀 하면
2: 아, 이 원래 이게 정상적인 올림픽이었으면 좀 얘기가 달랐을 수 있어요. 그런데 이번에 그 도쿄 올림픽은 이게 뭐라 그럴까 코로나 겹치면서 약간 좀 망한 잔치 같은 느낌이 드니까 일본도 사실은
0: 이게 참 뭐가 이렇게 힘을 내서 뭘까 하기가 예. 참 힘들었던 것 같아요. 예, 예. 알겠습니다. 월요일에는 청여부대 그리고 네. 화요일에 한일정상회담 키워드를 꼽아봤고 2 0일 수요일은 어떻습니까?
1: 수요일은 뭐니뭐니 뭐 뭐니 뭐니 해도 김경수 전 음. 이제는 전 경남지사가 된 건데 그렇죠. 예. 전 경남지사의 대법원 선고가 있었어요. 이김전 지사가 가지는 좀 상징성이 있어요. 노무현 전 대통령의 마지막 비서실장. 그렇죠. 끝까지 뭐, 지켰죠. 예. 문재인 대통령 최측근으로 친문 적자로 불리던 분인데 이제 이김전 지사의 대법원 선고가 미칠 파장이 정치권을 클 수밖에 없기 때문에 이목이 집중됐었는데 음. 결국에는 징역 2년의 실형이 확정됐습니다.
2: 결국 예상했던 결과가 나왔던 거죠. 네, 그런데 이제
1: 김 지사 개인적으로는 정치적으로도 생명을 크게 잃게 되는데 도지사직 박탈은 물론이고. 그 그러니까 2028년 5월까지 선거를 출마할 수 없는데 김전 지사 같은 경우는 차차기 후보로 좀 거론이 됐던 분이거든요. 이렇게 예. 되면 2027년 대선 출마도 음, 네, 어렵게 됐어요.
0: 2028년까지 정치가 활동이 안되네네 <웃음> 네, 네. <웃음> 아니 실제로 이게 관심을 받는 게 정치권을 시끄럽게 하면서였잖아요. 네. 야권에서는 지금 정통성 문제를 제기하고 있어요.
1: 그러니까 야권에서는 이제 당장 문재인 정권의 정통성을 문제 삼는데 그럼 댓글 조작이나 이런 걸로 당선된 거 아니냐 이런 건데 음. 이제 어떻게 보면 내년 대선을 앞두고 있는 상황에서 현 정권의 정통성을 흔들면서 정권 심판론을 부각하려는 의도로, 의도도 있는데 네. 어, 이준석 대표 같은 경우는 사과해야 한다고 했고요. 예. 윤석열 전 검찰총장 같은 경우는 정통성이 심각한 문제가 있다.
2: 국정원 댓글 사건
0: 언급하고 막 <웃음> 그러고 있죠. 그렇죠. 그리고
1: 최재형 전 감사원장도. 여론 조작의 수혜자라고 했으면 대통령이 아무 입장이 없다 이러면서 좀 비판을 했어요.
0: 그러니까 음. 이 판결이 나고 나서 청와대가 공식적인 입장이 없는 게 우리의 입장이다 이렇게 밝혔잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. 알겠습니다. 자 목요일로 가보죠. 예, 목요일에는 뭐 뭐니 뭐니해도 뭐니
2: 뭐니해도 뭐니 뭐니 좀 우울한 소식이죠. 예. 코로나 어, 신규 확진자 수가
0: 최다치를 기록을 했습니다. 다시 한 번. 그러니까 네. 일주일 만에 또 최다 네. 기록을 세운 건데. 이러다가는 정말 2천 명까지 갈 수도 있다 음, 이런 우려가 나와요. 1,842명. 예. 이제 2천 명 턱밑이잖아요. 예.
2: 근데 이게 이제 거리두기를 수도권의 거리두기를 4단계로 사실 최고 단계로 올려놨어요. 지금 뭐 이거 빼면 이제 통금밖에 남은 게 없어. 그런데도 지금 1천 명대 확진이 17일째 예. 계속되고 있는 거거든요. 어제도 사실은 1,600명대 확진자가 나왔고 뭐 청해부대원들 빼도 빼고서라도 한 1,500명대 이렇게 나오니까. 야, 이거 이대로 가다가 2천명 넘는 거 아니냐. 그래서 지금 이제 거리두기 단계를 2단, 4단계를 2주 더확 이제 연장을 하기로 했죠. 수도권 같은 예. 경우는. 예, 네, 그리고이 2주 동안 거리두기를 했던 거가 결과가 나오려면은 한 다음 주 정도나 돼야 결과가 나온대요. 그러니까 이게 이제 그 전에, 어, 거리두기 하기 전에 이제 걸렸던 사람들이 이제 쭉 나오고 있는 상황이기 때문에. 그래서 다음 주 수치를 보면 아, 이 거리두기의 효과가 있느냐 없느냐 이제 이게 판가름이 날 텐데.
0: 아, 근데 이게 또 네. 짚어봐야 될게 메시지에서 약간 혼선이 있었던 게 분명히 대통령이 처음에. 수도권 거리두기 4단계를 적용할 때 짧고 굵게라는 네. 표현을 음. 쓰면서 아 그래 2주만 참으면 끝나겠다라는 네, 네. 사람들이 네. 많은 생각을 했었는데 2주가 더 연장이 되니까 네. 특히 그러니까 자영업자분들 입장에서는 2주가 아, 당황스럽죠. 짧은 거냐 4주가 짧고 굵은 건지 이건 예. 좀 이제 대봐야 알게 되 거죠. 그래서
1: 방역 당국에서도 짧고 굵게 하겠다고 약속한 게아니라 그런 의지를 보여준 거다 음, 음. 뭐 이런 식으로 얘기하시긴 하시는데 예. 사실 2주 안에 끝낸다는 것 자체가 처음부터 불가능했던 그렇죠. 거 아닌가 싶어요. 네.
2: 그 전에 이제 걸렸던 사람들이 이제 나오. 하고 있는 상황이니까 예. 예. 거리두기 하는 상황에서 어떻게 될지는 또 한번 좀더 봐야죠. 아 근데 특히 부산이 심각하다면서요? 예. 나훈아 콘서트가 취소가 됐죠. 예, 그렇죠. 결국에는. 예.
1: 그리고 부산에서는 100명이 넘는 적이 없었는데 이번 예. 주에 계속 100명을 넘기면서 예.
2: 117명인가? 예. 100명대가 넘어가면서 지금 부산도 좀 비상이 걸렸어요. 특히나 부산은 또 인구가 되게 많잖아요. 그러니까 확산하기 시작하면 거져볼 수 없는 상황이 되고 게다가 거기 휴가지잖아요. 예, 해운대. 예, 전국에 있는 그 피서인파 특히 젊은 사람들이 <웃음> 많이 가요. 해운대는. 예. 그래서 젊은 층에서 시작된 이그 뭐야, 코로나 확산세 이거 부산으로 옮겨가 붙는 거 아닌지 예, 전국 확산되는 거 아닌지 지금 걱정도 되게 커지고 있습니다.
0: 예, 다음 주부터가 7말 8초로 휴가철에 접어들었기 예. 때문에 이 확산세 꺾으려면 정말 많은 분들이 조금 더 자제하면서 거리두기 또 접촉을 최대한 참아 주셔야 되는데 휴가철에 집에만 있기도 답답해서. 근데 이게 진짜, 네, 진짜 실제로
1: 우려되는 게그 수도권의 이동량 이런 걸 보잖아요. 수도권은 이동량이 줄었어요. 지난주와 지난주랑 비교하면은 근데 비수도권으로는. 그 이동량이 굉장히 많이 늘었더라고 요 5.2% 아, 오히려 비도그는 네. 늘고 그러니까 이게 있다. 이게 진짜 이동 그러니까 휴가철이다 보니 가만 히 있을 수는 없고 이동들을 네. 많이 하시는 거죠.
0: 저도 더워서 탈출하고 싶습니다. <웃음> 음. <웃음> 조금 더 방송 하셔야 되니까 <웃음> 기다려 주시고요. 자 월요일부터 목요일까지 짚어봤고 금요일은 뭐 역시 올림픽 개막이 아닐까 생각합니다. 음. 그렇게 말도 많고 탈도 많았던. 도쿄올림픽이 드디어 개막을 했는데 슬로건을 보니까 감동으로 하나 되다였는데 음. 이게 자칫하면 코로나로 하나가 될수 있는 <웃음> 우려가 나오고 있어서 큰일입니다. 예. 네. 지금 그... 선수 촌에서도 확진자가 나와서 어, 경기를 치르지 못하고 기권을 한 선수가 벌써 5명 이상이 나왔고요. 우리나라 선수들 중에서도 혹시라도 감염이 나올 수 있어서 평상시에 아이래 대면 접촉을 하지도 않고 방역복을 음. 입고 음. 예, 다니는 선수들도 그러니까 있다고요.
2: 4년이 아니죠. 이제
0: 5년을 준비한 거잖아요. 선수들이 예. 어떻게든 해서
2: 메달을 따가지고 이제 가는 게 평생의 목표인데 그거 하나만 보고 살아왔는데 코로나 걸려갖고 출전도 못하고 이런 상황이 생기면 안 되죠.
0: 예.
1: 그러니까 IOC에서도 이게 계속 심각해지면 중단할 수도 있다. 너무 무책임한 말을 하면 개막식까지 <웃음> 했는데 중단하면 예. 어떡합니까?
0: 예. 예. 그나마 이제 우리가 희망을 걸수 있는 게 금맥을 과연 이제 누가 얼마나 음. 캘 것이냐 요 부분인데 참. 주말 동안에 뭐 양궁, 태권도, 펜싱 등 한국의 효자 종목이라는 어 그런 금맥들이 음. 있기 때문에 한번 오늘부터 응원을 해서 우리 선수들 네. 예, 파이팅 할수 있기를 네. 기대해 보겠습니다. 네. 자, 이렇게 뉴스 속속 우리 장기석 기자, 조태인 기자와 함께 월요일부터 금요일까지 쭉 짚어 봤는데 이 중에서 우리가 조금만 더 다뤄 봐야 될게 그 청해부대 소식입니다. 음. 너무나 충격적이었습니다. 집단 감염으로 인해서 어, 승조원의 90% 이상이 이제 코로나에 확진이 됐기 때문에 저희가 국방부 출입하는 김영준 기자를 예, 불러서 한번 자세한 소식 짚어보죠. 김영준 기자, 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 예.
0: 자 대규모 감염을 재발을 막기 위해선 어, 정확한 과정들 의문점들을 하나씩 짚어봐야 되는데 먼저. 감염 경로는 지금 어떻게 나오고 있나요? 일단 지난달
3: 28일, 그러니까 6월 28일에 청해부대가 아프리카 모 항구에 들어가서 구사관 10여 명이 방호복을 입고 보급품을 접수를 합니다. 뭐 예. 먹는 것도 있을 거고 네. 이런저런 생필품도 있을 거고 여러 가지 있겠죠. 뭐 군함이 뭐 바다에 떠 있으면 여러 가지 이제 물자가 소모가 되니까 재보급을 받는 게일반적이 그렇죠. 그리고 30사진 이번 작전 중에도 보급을 한 9번 정도 받았다고 음, 했거든요, 실제로. 음. 그때까지는 문제가 없었는데 이제 7월 2일에 그러니까 물자 적재 작업이 끝나고 바로 다음 날에 감기 증상 환자가 한명 발생합니다
0: 7월 2일에 처음으로
3: 네. 네. 7월 1일에 작업이 끝났는데 7월 2일에 발생을 해요 음. 이때 군에서 코로나19 관련해서 조치를 취했냐고 하면 취하지는 않았다고 합니다 예. 일단 한명만 발생했으니까 감기 환자로 치부를 한것 같아요 그런데 3일 뒤인 7월 5일에 감기 유증상자가 계속 발생합니다. 음, 예. 예. 이 국방부랑 합참이 지금 국회 국방위원회에 보고한 자료를 보면은 청해부대에서 함정 내부 강력한 거리두기 및 방역대책을 시행했다고 하는데 이 내용을 보니까 감기 증상자를 격리하고 그다음에 함정 내부에 환기와 방역을 하고 음. 잘 때도 마스크를 써라. 음. 라는 이제 이런 지침을 내렸다고 하고요. 음. 하지만 다스 뒤인 7월 10일 날 유증상자가 40여 명으로 늘어납니다.
0: 아, 폭발적으로.
3: 네, 네. 그래서 이날 신속진단키트 검사로 이 40여 명을 전부 검사를 해봤는데 예. 전부 음성이 나왔어요. 예.
0: 그리고
1: 신속진단키트 검사인 거잖요 네,
0: 음성 아닌 걸로 네. 판명이 나온
3: 거죠. 네, 네. 그래도 어쨌든 합참에 보고가 올라갔는데 음. 합참은 이 문무대왕함 작전활동을 중지하고 입항 준비해서 조치를 취하라 이렇게 지시를 합니다. 그러니까 감기 환자가 발생했던 사실 자체가 어, 첫 환자 발생하고, 막, 8일 뒤, 일주일 좀 넘어서 보고가 됐던 거예요. 네. 그리고 다시 3일이 지나서, 이제, 아프리카 인접 국가에서 유증상자 6명을 PCR 검사를 의뢰를 합니다. 음. 다음 날, 폐렴 환자가 발생합니다. 아. 네. 그래서 이 폐렴 환자까지 후송해서 PCR 검사를 한 결과, 2명이 확진되고요. 네. 다음 날, 4명이 또 확진이 됩니다. 음. 6명 전부 다 확진이 나온 거죠. 음. 그래서 전원 복귀 추진을 결정하고, 3일 뒤까지 준비를 하는데, 이 3일 뒤, 3일이 흐르는 동안, 7월1 6일에 유증상자가 다시 두 배로 늘어나서 8 0여 명이 되고요. 어. 다음 날 확진자는 다시 일곱 명이 되고요. 예. 다음 날 확진자 PCR 검사가 일부 나왔는데 어 예순 여덟 명이 됩니다. 확진자가. 음. 야,
0: 그러니까 임... 여기서부터 뭐 언론에 다 보도된 대로 이제 폭발적으로 막을 수 없는 상황까지 간 건데. 순식간 네, 그러니까 그 국방부에서 감염 경로에 대해서 정확하게 지금 확인을 안 해주는 거죠. 확인을
3: 뭐안 하고 있는 건지 못 하고 있는 건지 뭐 <웃음> 모르겠습니다만 예. 일단은 이 물자 보급 관련 작업으로 강하게 의심되고요. 예. 그리고 지금 사실 역학 조사가 현실적으로 어려운 것도 있는 게 아프리카에서 지금 배를 소독한 뒤에
2: 예.
0: 이제
3: 한국으로 돌아오고 있는 중입니다.
0: 한5 0일 예. 걸리잖아요 그 배가 여기까지 그 오는지.
3: 9월 12일에 진해에 도착할 예정이라고 하더라고요. 예. 아, 9월에 어, 온다고요? 아. 예, 아프리카에서 여기까지 오는데 보통 이제 한달 정도 걸린다고 예. 합니다. 예. 예. 그런 소독 작업을 급하게 진행하고 출발하는 예. 과정이기 때문에 이 배에서 어떻게 바이러스가 어디에 묻었는지 이걸 검출하는 것은 현실적으로 쉽지는 음. 않을 것 같습니다
0: 자 그러면은 감염 경로가 일단 오리무중인 상황이고 어~ 말씀해 주신 대로 처음에 환자가 (7월 2일에) 발생하고 나서 감기 환자로 분류를 했단 말이에요 예 거. 오진이잖아요 근데 군의관이 두명이 있죠 배 네. 안에 왜 이런 오진이 났다고 판단이 될까요?
3: 일단 청해부대의 임무 자체가 이 군사 작전 임무이고 실제로 음. 10년 전에 아덴만 여명 작전이라는 실전을 치른 적이 있었거든요. 그렇죠. 예. 그래서 군의관을 사실 청해부대는 무조건 두 명으로 구성하는데 네. 외과 의사랑 마취과 의사로 구분을 합니다.
0: 내과 음. 전문의가 없어요. 아, 총상이라든지 이런 네네. 외상에 대비한
3: 네. 네. 사실 청해 부대에서도 뭐 해적들을 처치한다거나 혹은 해적 인질 구출 작전을 한다거나 하면은 음. 그런 중증 외상을 입을 확률이 높기 때문에 그렇게 예. 구성하는 것 자체를 비난할 수는 그렇죠. 없지만 예. 이런 경우에는 좀더 이게 악재로 다가왔던 거죠. 음.
0: 어, 아니 그러면은 어, 정확도가 높은, 높은 신속 항원 검사 키트 대신에 왜 신속 항체 검사 키트를 챙겨왔을까요
3: 국방부가 그 지난해 12월에 예. 코로나19 발생 가능성이 높은 부대나 병과 등에 신속 항원검사키트를 활용하라는 지침을 담은 공문을 이제 하달했습니다. 음, 예. 네. 여기 활용의 대상부대 중에 한 곳으로 장기 출항함정 그러니까 올해 작전 임무를 음. 나가 있는 청해부대죠, 쉽게 말해서. 그렇죠. 예, 네, 그러니까 거기에서 도 이걸 담아가라고 얘기를 했는데, 했는데. 네, 네, 해군에서 밝히기를 국방부에서 공문을 시달한 건 맞는데, 이거를 뭐 만능처럼 믿지 말고 정확도가 낮으니까 유증상자를 보조하는 용도로 제한적으로만 그렇죠. 그렇죠. 활용하라 네. 이런 식으로 얘기했습니다. 그리고 그 12월 공문이 내려가기 바로 전달인 11월에 식약처가 어 검사 결과를 신속하게 확인할 수 있는 모사에 항원항체 진단키트 한 종씩 두 종을 정식으로 허가합니다. 어. 그러니까 이런 지침을 만들어 내려보냈는데요. 문제는 합참과 해군이 문무대항함에 항원검사 키트 대신에 항체키트 8 0 0를 이제 넣은 겁니다. 그렇죠. 네, 네. 해군 측이 해명하기를 이렇게 얘기를 하거든요. 당시에는 신속 항체 검사 키트가 정식 사용 허가를 받았고 업체 측의 주장이지만 85% 이상의 신뢰도가 있다라는 점을 아, 고려했다고
0: 그러니까 업체 측의 있습니다. 설명만 듣고 아이 정도면 뭐 정확할 거니까 괜찮을 것이다라는 생각을 갖고 이제 역차원입니까, 도 대체?
3: 한계가 있는 게 항체 <웃음> 예. 키트는 일단 감염되고 나서 그렇죠. 항체가 만들어져야 맞아요. 그거를 검사를 할 그렇죠. 수가 있는데 음. 그러면 걸리고 나서 그거를 알면 사실 이게 어떤 소용이겠습니까? 청해부대 같은 경우에는 배가 굉장히 밀폐돼 있고 그렇죠. 공기 공조 시스템도 네. 같이 쓰고. 그리고 배에는 사실 1인실이 별로 없어요. 아, 그렇군요. 엄청 좁아. 그렇 군함에 네. 1인실 있는 곳은 딱 하나밖에 없습니다. 함장실입니다. 함장실. 네. 네. 함장은 1인실을 쓰는데 나머지는 예. 이제 배 부함장 그 해군 정식 용어는 부장이라고 부르는데요. 예. 부장부터 뭐 선임 부사관 수병까지 다 단체실을 씁니다.
2: 근데 함정 자체가 실내가 되게 좁아요. 예. 왜냐면 하 거기가 뭐 이렇게 생활하기 위해서 만든 게 아니에요. 전투하기 위해서 만든 함 배이기 때문에. 이게 예. 그렇게 생활하게 그렇게 막 쾌적하고 그러진 않아요.
3: 그다에는뭐 수병 부사관들, 장교들 함장 빼고 다들 이제 부대 껴 가지고 여러 명씩 지내기 때문에 물론 각 장교 부사관들마다 조금씩 뭐 인원수 같은 건 다르겠지만 그렇기 때문에 한번 감염이 발생하면은 어쨌든 퍼지는 건 시간 문제라고밖에. 뒤없습니다지 음. 그
2: 떠다니는 배양 접시다. 이런 얘기도
1: 하는데요. 그 음. 네. 근데 이제 그런 설명을 들으니까 그럼 왜 그렇게 더 안이 했나라는 반문이 하게 되는 들죠. 거죠. 예. 그렇죠. 네.
0: 아니 그리고 지금 문제가 되는 것 중에 하나가 백신 공수가 그렇게 어려웠을까? 그러니까 왜 백신 안 줬냐? 이 예. 어. 부분인데 김영중 기자 취재 됐죠? 네네. 예.
3: 일단 국방부의 해명은 이제 2월 8일에 국무대함이첫 출항했는데 음. 그때는 백신 접종이 시작되기 전이었다 이런 그렇지. 얘기입니다. 음. 일단 이거는 뭐 말이 안 되지는 않는 얘기고요. 네. 예. 그리고 이제 사후 공급을 왜안 했냐 이게 음. 중요한데 국방부의 해명이. 이 화이자 백신 같은 경우에는 6월에 이 온도 관련 기준이 변경되기 전까지 초저온 냉동고가 음. 필요했다. 네. 홀드체인. 네. 맞습니다. 예 그리고 해상 임무수행 중에 만약에 이상 반응이 나타날 경우에는 이제 대처가 좀 어렵다 이렇게 답변을 합니다. 그래서 음. 제가 국방부에 직접 물어봤는데 6월에 얀센 백신이 공급됐잖아요. 한번 맞으면 은 접종이 끝나고 그리고 조금 더 보관이 좀더 쉬운 얀센 음. 백신이 공급이 됐는데 이거 왜안가져가냐고 물었더니 거의 비슷한 답변을 했습니다. 아. 일단 이거는 미국에서 군인들 대상으로 받아온 거기 때문에 음. 국외 반출할 경우에는 별도 협의가 필요하고요. 그다음에 30세 이상만 접종이 가능하고. 그리고 그렇죠. 화이자랑 똑같이 만약에 이상 반응이 나타나면 은 대처가 좀 어렵다라고 거의 비슷한 답변을 했습니다.
0: 음, 문무대왕암에서 근무를 하는 그 장병들은 30살 미만인 거죠?
3: 30살 미만도 있고 아닌 분들도 있고요. 음, 예. 수병 같은 분들 같은 경우에는 20대가 대부분이고. 예. 그다음에군
0: 장병들한테 발생률. 일단 20대는 화이자 백신 접종이 원칙인 거잖아요. 그렇습니다. 예. 렇 네.
1: 근데 한편으로는 뭐 인접 국가의 도움을 받거나 뭐 그런 방법은 없었을까요?
0: 그렇죠. 그리고 미국 함정들도 많이 나가 있잖아요. 그러니까, 그러니까 기항지를 네. 통해서 거기에다 백신을 먼저 갖다 놓고 그 그렇죠. 다음에 기항지 들어와서 거기서 접종하는 방법도 있을 수 있고 텐데. 아니면은
2: 미국 함정이나 미군에 좀 요청을 해서 우리 장비한 300명 정도 되는데 좀어 나눠 달라 이렇게 할 수도 있는. 문제가 아니었을까 하는 생각도.
3: 실제로 들어요. 청해부대가 그 근처 이제 다국적군하고 같이 임무를 수행하기 때문에 이럴 네. 수 있었다는 지적도 충분히 있고, 네. 그리고 군함은 통상적으로 국제법상 우리 영토로 취급이 돼요. 그쵸. 그쵸. 네. 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 그렇기 때문에 아니 우리 영토에 있는 우리 군인들한테 백신 맞추는 게 뭐가 문제냐? 음. 라는 이런 지적이 있었고요. 실제로 네. 그저께 CBS 김현정의 뉴스쇼에서 김현정 앵커가 기왕지에서 맞출 수 없었는가 하는 질문에. 국방부 차관께서 세심하게 면밀하게 검토를 하고 살폈어야 되지 않나 생각한다. 이렇게 얘기를 했습니다. 그러면서도 이상 반응이 며칠 지나서 나타나기도 하기 때문에 좀 어쩔 수 없는 면이 있었다고 하지만 이제 또 이어지는 질문에 며칠 더 머물면서 접종할 수 없었는지 하는 질문에 조금 더 세심하게 검토할 수 있지 않았는가며 일부 책임을 인정했고요. 국방부 장관도 대국민 사과를 했습니다. 사과 그러니까 내용이.
0: 책임을 말씀하셨으니까 짚을 게 파병 임무를 수행한 5개월여 동안 아무런 백신 접종 계획이 없었다는 거는 결과적으로 누군가 장병들의 사각지대 빠뜨린 누군가 책임을 져야 되는데 지금 책임과 관련해서는 이야기가 나오는 부분은 어떻게 되는 겁니까?
3: 구체적으로 책임이 나오는 부분은 없습니다마는 국방부 감사관실이 어저께 감사팀을 구성해 어제부터 8월 6일까지 감사를 진행할 예정입니다. 예. 필요 시에는 연장이 가능하다고 하고요. 예. 그래서 크게 세 가지로 나뉘어요. 예. 파병 준비 단계 계획 수립과 과정에 대한 전반적인 확인. 두 번째, 작전 상황에서 코로나19 발생했을 때 초기 대응이 적절했는지 확인. 음. 세 번째, 기타 코로나19 방역 관련 운영 전반이라고 하는데 일단 지금 청해부대원들이다 국내 시설에 격리가 돼 있잖아요. 그렇기 예. 때문에 비대면 조사가 우선이 될 거라고 하고 또 필요하면 은 국방부나 합참에서 지침을 어떻게 하다라고 어떻게 작전 지시를 내렸는지가 또 쟁점이 될 것으로 보입니다.
0: 음. 예. 그청해부대 말고 지금 해외 파병된 부대는 이제 더 이상 없는 건가요?
3: 그 한빛 부대나 아크 부대 같은 경우에는 국방부에서 이렇게 설명했습니다. 유엔과 주둔 국가의 적극적 군사 외교를 통해 현지에서 예방 접종을 실시했어요. 그래, 이렇게 하면
2: 되잖아요. 예. 네.
3: 다만 이제 국방부 해명도 또 말이 안 되는 부분은 아닌 게 예, 예. 청해 부대 같은 경우에는 배에서 떠서 군함 위에서 바다에서 떠가면서 임무를 수행하니까 그만큼 위험한 부분이 많고요. 그리고 다른 해외 파병 부대 같은 경우에는 아예 우방국 영토 안에 있거나, 음. 혹은 이제 주둔지를 만들고, 음. 그 안에서 뭐, 의료시설이나 이런 거 이렇게 좀 그나마 군함보다는 조금 더 갖춰져 그렇죠. 있는 그렇죠. 육지에 있기
0: 때문에. 네네. 그렇기
3: 때문에 조금 더 접종이 용이했을 거다. 예. 이런 뭐 해명도 내놓고 있는데, 그것도 뭐 말이
0: 안 되는 부분은 아니라고 생각을 합니다. 자, 국방부를 출입하 우리 김영준 기자와 함께 청해부대 이야기 몇 가지 짚어봤고, 나온 김에 하나만 더 여쭤보면 소마공사 있잖아요. 네, 예. 직접 최근에 통화해봤잖아. 네, 논란이. 직접 통화하셨는데, 네. 그 얘기를 좀해 주시죠. 저
3: 제가 일단 그날 저녁에 jtbc 보도를 보고 있었는데 음, 외교부를 같이 출입하거든요. 그렇죠. jtbc 보도를 보도를 보다가 전날에 점심자리에서 대통령에 대해서 굉장히 무리한 발언을 했다는 이야기를 듣고 제 휴대전화로 소마이로이사 총괄공사에게 직접 전화를 음. 걸었습니다. 당시 jtbc에서는 고위관계자라고 표현을 했는데 제가 일본 대사관 분께 대사관 차원에서 입장이 있느냐고 말씀하셨더니 소마이로이사 공사가 본인이 한 발언이 맞다라고 음. 인정을 하시는 거예요. 예. 예 그래서 그 입장을 붙고, 그 다음에 주재국 대통령을 향해서 그런 발언을 한게 굉장히 무례한 발언으로 해석된다. 그렇죠. 음. 그랬더니, 아니, 자기는 절대, 어, 대통령을 향, 본, 개인을 향해서 그런 것이 아니다라고 해서, 그 음. 발언의 진위가 뭔지 여쭤봤거든요. 예. 했더니 하시는 말씀이, 그니까 한국의 대일 외교가 일본에 대한 본인들의 기대치를 올리고 만약에 그게 어좀 협상 같은 데서 잘 되지 않으면 은 국내 언론에다가 이런 자기들이 불리한 상황을 이야기하는 약간 그런 의미로 이야기를 했다라고 말씀을 하신 거예요. 그러면서도 이 여성 기자 앞에서 그런 이야기를 한 것은 굉장히 부적절하다고 본인도 판단했고 사과도 어. 했고 철회도 했다 이렇게 얘기를 하는 거예요.
2: 예, 이해가 안 예. 돼요. 외교관이 사실... 그 엄청 조심하거든요. 그 다음에 바나어 하나하나를 그럼요. 그, 왜냐하면 그그 그 나라를 대표하는 사람이고 총괄 공사 같은 경우는 대사 다음이잖아요. 2 인자입니다. 네, 넘버 투란 말이에요. 넘버 네. 투가 본인도 거의 대사급인데, 진짜 조심을 많이 하고, 제가 이제 여러 대사들을 많이 만나봤지만, 정말 외교적인 수사라는 게 음. 그런 말이지, 외교적 레토릭이라는 말이 있는 것처럼. 그렇습니다. 이게 말을 하는데, 어떻게 이렇게 직설적으로 마, 삐, 이런 얘기들을 할수 있는지. 그것도
1: 국내 언론사와 직설. 네. 네. 그렇죠. 자기네 언론사가 있는 게 아닌가. 네.
2: 이거는 좀 의도가 있는 거 아닌가? 아니면은 평소에 너무 한국을 좀야자보는거 아닌가? 그런 생각도 좀 들었어요.
0: 아니, 근데 한국말을 굉장히 잘하던데요. 네. 그렇습니다. 네. 예. 제가 듣기로는 외무성이 제 코리안
3: 스쿨이라고 음. 한국 언어와 문화를 이제 가르치는 음. 교육 과정이 있는데 거기를 이수한 분이라고 하고요. 예. 그리고 실제로 제가 통화했을 때도 제가 사실 일본어를 잘 못하는데 전혀 일본어가 필요 없을 정도로 예. 한국어가 능숙하신 분이었고요. 때문에 그 뜻을 모르고 말씀하시지는 그러니까요. 않은 것 같고요. 예. 예. 평소에 혹시 약간 그런 비유를 자주 하시던 분이었는지 좀, 예, 좀 합리적인 의심이 드는 부분입니다.
0: 예. 자, 우리. c b s 의 국방부를 출입하는 김영준 기자와 함께 청해부대 관련해서 쭉 소식 들어봤고 그다음에 소마공사와 관련돼서 입장까지 정리해봤습니다. 오늘 이야기 잘 들었습니다. 김영준 기자 고맙고요. 그리고 장기숙 기자, 조태흔 기자 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 주말 뉴스쇼 일부는 여기까지입니다. 잠시 후 2부에서는 요 팩트체크 전문 언론 뉴스톱 선정수 기자와 함께하는 모아모아 팩트체크 준비되어 있습니다.